0: «Detesto la hipocresía y como soy independiente y libre y no quiero que me amen por cualidades que no poseo, digo siempre todo lo que siento y se me antoja. Así los que me quieren, me quieren de veras. Los que me detractan por la espalda, se quitan el sombrero delante de mí. Jamás pensé en el medio personal en la costa de mi libertad o de abjurar de mis convicciones». Esta frase es de Colombine, y de Gabriel Luna, y de Perico el de los palotes. Y así podría seguir mencionando muchos más seudónimos que utilizó Carmen de Burgos Seguí. Ella es la primera periodista profesional de España y la escritora más valorada de su tiempo. Y también es una pionera en la reivindicación de los derechos de la mujer, y también la protagonista de este episodio. Yo soy Mara Abad, directora editorial del de sello de audio El Extraordinario y vicepresidenta de la Fundación Carmen de Burgos. Y hoy vamos a conocer más sobre la vida y la obra de Carmen de Burgos. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra?
1: Si ese libro. Ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevará otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿Por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación
0: Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast. Recorrer el camino de Carmen de Burgos es algo más que conocer a un exponente del periodismo español. No se trata solo de la enorme cantidad de libros, novelas, ensayos y artículos que escribió, sino que su vida representa también una profunda lucha que se extiende hasta nuestros días. La igualdad. Hoy queremos desandar ese camino al menos en una pequeña parte, y lo hacemos con Carmen Sánchez Molina, una actriz que hace el papel de Carmen de Burgos en una obra de teatro excepcional titulada «Tardes con Colombine». Para volver a dar vida a Carmen de Burgos, Carmen Sánchez Molina ha estudiado muchísimo su vida y su obra, incluso ha tenido que intentar meterse en sus pensamientos y en sus sentimientos. Carmen, ¿cómo fue esa experiencia? Para mí fue una experiencia rica, muy, muy enriquecedora. Y
1: además eh, me aportó muchísimas cosas enfrentarme a ese personaje y conocerlo. Yo no conocía a la señora Carmen de Burgos cuando decidí hacer este texto. Entonces para mí ha sido un antes y un después de la señora Carmen.
0: ¿Y quién fue Carmen de Burgos y qué representa su figura para el periodismo español y también para las letras españolas? ¿Nos puedes hablar un poquito de esta mujer? Pues eh, Carmen
1: de Burgos para el periodismo español uh, yo creo que ha sido muchísimo más importante de lo que a priori, parece, porque... Um, ella, con su propia vida, reflejaba una complejidad y representaba pues, la evolución y el avance de las mujeres, que era lo que ella quería, avanzar, mejorar, crecer. Para eso, eh, representaba desde un lugar como muy profundo el feminismo ¿no? en, en su época. Eh, quería también que la educación se instaurase en, de una forma diferente, ¿no? que todo el mundo pudiese acceder a esa educación y mejorarla, por supuesto, para niñas y niños. Entonces, yo creo que fue tremendamente importante porque ya no, no, no entró guerreando desde el principio, sino que contando lo cotidiano de otros lugares, de otros países, de otras mujeres, empezó a abrir los ojos de las mujeres españolas, de cómo se pueden hacer las cosas diferentes. Eh, entonces, yo creo que, que de una manera muy sutil, muy dulce, porque a mí me parece dulce su persona, o serena de alguna manera también, eh, sentó bases para, para muchos cambios, para que las mujeres de su época quisiesen cambiar y mejorar
0: también. En España en el siglo XIX había muchas mujeres periodistas, pero a principios del XX con Carmen de Burgos llegó la primera periodista profesional en España y también fue la primera corresponsal de guerra. ¿Podrías hablarnos de estos dos momentos tan importantes, tan interesantes en la historia del periodismo y también en la historia de las mujeres y de cómo llegan a conquistar espacios donde nunca les habían permitido estar? Eh, Carmen de Burgos es la
1: primera mujer que es eh, redactora fija en un periódico. Ya había escrito antes, igual que otras mujeres de su época, otras periodistas. Pero claro, como tú dices, el... el eh, el mercado o el espacio que les dejaban era hablar de ropa, de maquillajes, de cocina. Y efectivamente, la señora Carmen empieza haciendo esto, pero hablando de la cocina francesa o de la cocina italiana. Entonces, esto a ella le da un margen para, para ir introduciendo eh, esta visión diferente nueva, y nueva y buscando siempre el progreso. no Entonces, yo creo que, que por eso la señora Carmen eh, es, eh, representa la primera periodista eh, profesional en España, porque se adapta y utiliza lo que tiene para con su propósito, que es avanzar y enseñar. Para ella era, te voy a mostrar cómo se hacen las cosas diferente. ¿no? Y lo de corresponsal de leerla, a mí siempre me pareció muy divertido, porque a ella, ella quería ir, quería contar lo que pasaba también. ¿sí? En Melilla, ¿no? Entonces eh, no había manera porque las mujeres no podían acceder, las mujeres tenían tantas puertas cerradas, pero ella nunca se rendía, siempre pensaba en la posibilidad, nunca en el límite, y entonces decidió alistarse en la Cruz Roja. De esa manera ella pudo acceder a, a todo ese, 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 o sea, pudo acceder a, a ir a, a Melilla y, y las noticias y todo lo que sucedía allí, cómo estaban los, los soldados, que, mm, o sea, cómo vivían eh, a través de, de esa posición que le aportaba a la sociedad. Tú solamente puedes ir allí a curar heridos. so vale, yo voy a curar heridos, pero con otro propósito, y ahí lo consiguió. Entonces, um, me parece importante su postura frente a esto, ¿no? Entonces, por eso yo considerada la primera periodista y la primera corresponsal, se lo merece porque lo hizo desde un lugar sereno y con convicción.
0: Carmen de Burgos es conocida por ser la primera periodista profesional, también la primera corresponsal de guerra, por ser una grandísima escritora, incluso por ser una intelectual de su época, pero también por lo que es importante para nuestra historia es porque abanderó muchísimas de las luchas por los derechos de las mujeres, por los derechos civiles, por los derechos de los más necesitados. Es muy bonito ver en la prensa de los años 30, incluso después de que ella estuviese muerta, cómo había sido pionera en algunos temas como el divorcio, el voto femenino. Carmen, imagino que cuando te estabas preparando el personaje tuviste que leer muchísimo y aprender de toda la lucha feminista que ella tenía, pero además pues, desde todos sus escritos, desde, desde todas sus cartas. Cómo podrías contarnos esa ambición que ella tenía por un mundo más justo y más igualitario. Pues
1: efectivamente tuve que leer mucho y me apasionaba, cada vez me apasionaba más de, sobre ella y sus escritos. De hecho, cuando leí el artículo 408, que es una novelita corta que ella tiene, eh, referente a un artículo que existía en ese momento en, en esa época en el que se decía poco más o menos que la mujer no, no, no tomaba ninguna decisión. Si el marido le ponía los cuernos, le era infiel, pues el marido bueno, le podían amonestar, incluso decir, venga, te has pasado un poquito, te vas un tiempo fuera y luego vuelves. Pero si la mujer lo hacía, el marido tenía derecho incluso a matarla. Y esto, me, yo cuando lo leía pensé, esto le tuvo que horrorizar a la señora Kahn, o sea, le tenía que horrorizar, ¿cómo no va a querer cambiar esto? Entonces, era un motor brutal el, el pensar que, que ella en su momento quería cambiar esto a toda costa. Por eso hizo una encuesta sobre el divorcio en el periódico que creó muchísima polémica. Entonces, para mí siempre era un motor el saber que ella lo hacía desde ese lugar de esto hay que cambiarlo, no podemos permitir que las mujeres sean tan, tan pisoteadas y anuladas. ¿no? Entonces, cada vez que leía era todavía más... ¿no? entonces bueno hay momentos en, en, en Tardes con Colombine que, que yo creo que me lleva sola, señora Carmen, su, su deseo de modificar esto y de ayudar a las mujeres que estaban en una situación tan terrible. Incluso ella creó, ella haber oído en algún sitio o leído, que llegó a coger en su casa a mujeres que eran maltratadas. Y es más, hay una, hay una actriz que yo creo que también lo escuché, que tenía de todo en su casa, la, la actriz volvió, el marido no, no permitía que ella fuese actriz. Y esta actriz eh, fue asesinada durante una representación. Entonces, si la señora Carmen de Burgos vivía en, en un ambiente así, eh, hay que solamente que escuchar y leer un poco lo que ella le, dice en sus textos y ya tienes el motor para representarla, incluso para modificar la vida en lo que
0: puedas y mejorar la vida de los demás en lo que puedes. Hay un momento en la vida de Carmen de Burgos que tiene mucha importancia en todo lo que era después. Cuando ella se casó, jovencita, sufrió mucha violencia por parte de su marido, bebía, la maltrataba. Era ella la que tenía que sacar la familia adelante porque él no <risa> hacía nada, estaba todo el día de parranda. Y eso... ¿cómo ha influido en su obra y luego también en esa lucha que tenía para favorecer a las mujeres? Como ya has explicado un poquito, pero si ahora nos entramos en ese momento en el que ella sufrió esa violencia de género, ¿cómo repercute después en el resto de su obra y de todo, todo lo que hace para ayudar a las mujeres que están en la misma situación?
1: Bueno, yo creo que Uh, influye absolutamente uh, en todo y al 100%. Si tú misma, si ella misma sufrió toda esta violencia y humillaciones, porque ahí en, en una de sus novelas es, es casi autobiográfica, en algunos momentos, y uh, aparece el marido con, con la amante en una reunión. Entonces, si ella sufrió esto en sus carnes, todo va a estar relacionado con esto. Absolutamente todo. Y solo con leer los textos lo ves. Ella quería salir de ahí. Le parecía algo doloroso, pero no se quedó en víctima. Que esto es lo que más me gusta de ella. Que no se quedó en víctima, sino el... yo he sufrido esto y no lo quiero para mí. Y como hay muchas mujeres alrededor, tampoco lo quiero para ellas. ¿Qué puedo hacer para modificarlo? Pues ahí es donde ella entró. ¿Me tengo que hacer maestra? Yo me hago maestra para educar a niñas para que no no caigan en, en, en una situación igual, si es posible, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Escribir artículos, hacer una encuesta sobre el divorcio, yo lo hago. Todo esto, o sea, yo creo que motivó toda su vida en, en el, el horror que vivió o la
0: violencia que vivió con su marido. Muchas veces tenemos a muchos personajes fijados como los primeros, como los grandes mitos. En este caso ocurre, por ejemplo, en estos temas con Simón de Gouwaz, extraordinaria y maravillosa pero a veces olvidamos que antes hubo grandes mujeres, grandes personas que también tuvieron las mismas luchas, que también empujaron tantísimo. Carmen piensas que Carmen de Burgos, que Colombine se adelantó a Simón de Beauvoir y se adelantó a muchas otras autoras que luego han quedado como pioneras en un tema y en cambio Carmen de Burgos ya lo no estaba haciendo mucho tiempo antes. Sí, sí, se sí, lo creo absolutamente. <coughs> lo
1: creo. Y quizá por, por el momento en que le tocó vivir, quizá a ella no se le prestó tanta atención, pero yo sí que creo que fue una adelantada en, en todo lo que hacía a Simón de Bouvard y a otras mujeres de su época. A Fernández de bueno, a otras sí. Eh, pero hay veces... Yo creo que es que ella no, lo dice en, en una carta que le escribí a Ramón, a Ramón Gómez de la Senda. Ella no buscaba la gloria. Ella buscaba otra cosa. Entonces no se preocupó tampoco. Quizá también la época en el momento no, ni, no se, o la historia no se le preocupó en el momento adecuado de ponerla en su sitio. Eh, entonces eh, yo sí que creo que fue una verdad. y Y
0: es una lástima que no sea un referente mayor. Después de la Guerra Civil, la dictadura franquista emitió una lista de autores prohibidos, una lista negra. Había 20 autores principales y entre ellos estaba Carmen de Burgos, que además, incluso después de muerta, la estuvieron buscando. Y estaba en su lista de personas que había que exterminar y que quitar también del debate público, porque era conocidísima y era muy leída. ¿A qué se debe esa enquina que tenía el franquismo y franco contra Carmen de Burgos?
1: Hombre, era una mujer independiente, feminista, masona, republicana. Una mujer que había abandonado a su marido. Um una mujer que como tú has dicho al principio decía lo que opinaba a pesar de lo que pudiesen pensar de ella o decir de ella entonces era una mujer que yo creo que también hizo pensar a otras personas y eso era eso era muy peligroso peligrosísimo si era tan de ira y tan seguida y tan uh, una buena comunicadora no todo lo que decía siempre yo creo que llegaba al público desde un lugar amoroso, que era su pretensión. Según yo, eh, mi, 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 mi experiencia con lo que he aprendido de ella, entonces era un peligro. Había que quitarla de ahí, porque no no no, no podía ser eh, cosa de gente de ¿no? Entonces, pues mejor esconderla y taparla, incluso anularla y, y, y quemar sus libros. ¿Por qué no? Y si hubiese estado viva, lo hubiesen quemado a ella seguramente. Entonces, pues yo creo que era por eso, porque era peligrosa, porque era una persona independiente y, y, y que, que, que quería mejorar y no, no iba a acorde con los pensamientos del franquismo. ¿Crees que Carmen de Burgos nos puede enseñar a vivir? Yo creo que sí. Yo creo que nos puede enseñar a vivir. Hay una frase que le, le dijo a su hija en una entrevista: que era, ¿quieres llegar demasiado lejos, demasiado pronto? Y demasiado lejos solo se llega demasiado tarde. Ah, es decir, trate la de vida desde otro lugar, respírala, disfruta. Um, y, lo, y, y lo que decía antes también, ¿no? que ella estaba en la posibilidad siempre, nunca en el límite. Ella pensaba que se podía conseguir todo lo que ella eh, veía para, para las mujeres: ¿no? la, las mejoras para la educación, las mejoras para la sociedad. Entonces, a mí sí me enseña, me sigue enseñando siempre, quédate en la posibilidad, nunca en el límite, y, y siempre desde el amor, nunca desde la víctima, y siempre desde el respeto, y nunca desde el juicio.
0: Para mí es todo eso, la señora Carmen, y es todo lo que me enseña. Carmen, qué frase tan bonita nos has dejado para el final, y qué importante lo que dices de la obra de Carmen de Burgos, que empujaba muchísimo a que no nos considerásemos víctimas o pequeñitas o estar en el lado malo de la vida, sino todo lo contrario, precisamente porque hay tantas cosas que no tenían fáciles y que quizá todavía no tengamos fáciles. Lo importante es ir hacia adelante como hacía a ella. ¿no? Yo creo que la gran obra de Carmen de Burgos es Cómo vivió y cómo fue capaz de superar todos los obstáculos si algo se le ponía por delante. No tenía miedo, era para allá. Y así, bueno, a pesar de muchas críticas, incluso de destierros, conseguí hacer importantísima y dejar una estela que a día de hoy, un siglo después, absolutamente nos enseña a vivir. Me gustaría darte las gracias, Carmen, porque nos has enseñado muchísimo y además es muy bonito, porque tú has tenido a Carmen dentro, la has vivido, la has entendido, la has hecho, que vuelva a la vida y de hecho estamos deseando volver a verla en tus tardes con oh, Colombine. Se llama
1: Maravilloso. Y,
0: sí, se, será muy pronto, seguro.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Carmen. Quería despedirme también de todos vosotros. Yo soy Mara y esto es ¿Por qué firme con nombre de hombre? Es un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas con la producción de Rombo Podcast.